0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми розбираємо складні міжнародні теми і намагаємося їх максимально доступно пояснити українській аудиторії. Сьогодні ми говоритимемо про Сполучені Штати і події, які там відбуваються. Взагалі останнім часом ми згадуємо про США виключно у розрізі фінансової, дипломатичної, збройної підтримки. Але про це сьогодні ми поговоримо так посередковано. Говоритимемо про вибори в сполучних Штатах, так звані проміжні або mid-term elections, як вони взагалі відбуваються, як вони вплинуть на політику США. Імовірно, який вплив вони матимуть і на майбутні президентські вибори, які відбудуться за два роки. Ну і що все це означатиме для України
1: у вашій віртуальній студії, як завжди. Олена Коренкова, яка щойно розповіла, про що ми будемо говорити, та я Олег Павлюк. І до нас долучається, ви не повірите, із самих Сполучених Штатів, а точніше із Чикаго, наш уже, можна так сказати, постійний коментатор, експерт-американіст, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Я гадаю, на початку треба так, задати такий короткий контекст. Можете, будь ласка, пояснити нам, у чому взагалі значення цих проміжних виборів? Кого на них обирають? Чому взагалі? За ними ми так уважно стежимо, хоча це не вибори президента, якщо так можна сказати.
2: Так, ну, в нашому випадку ми стежимо за цим уважно через те, що зараз Америка нам дуже активно допомагає протягом, звісно, цієї, масштабний навал російської і від допомоги з боку Америки багато залежить нас, чесно кажучи, і тому, коли ми чуємо, що є голоси тут в, Америки, в Америці, що вони ставлять під сумнів необхідність подальшої допомоги, то це нас трохи хвилює, тому це такий підвищений рівень уваги з боку українського нашого середовища, нашої спільноти до виборів в Америці, але зазвичай, зрозуміло, ми так сильно, не спостерігали б уважно. Вибори ці відбуваються кожні два роки, власне, ну, тому що навіть коли президентські вибори відбуваються, то там теж обирають частину Конгресу і інших очільників на місцях. Але проміжні, так, це рівно два роки між президентськими виборами посередині. От, і тому вони так і називаються американський Midterm, бо term це як термін да, президентський чотирьохроковий mid-серединка, і тому вони де, всередині цього терміну відбуваються, бо два роки тому назад обрали Байдена президентом, через два роки в 2024 році в ці дні більш-менш будуть відбуватися вибори вже нового президента. Ну, важливі вони тому, що Обирається, ну, повністю склад палати представників, е, велика частина, тобто третина там сенаторів, такі інші, тобто е, ну, губернатори, що дуже важливо для американців на місцях, тобто це місцеві вибори, але вони впливають в цілому на розподіл влади, співвідношення сил в цілому в країні, показують, яка партія краще в кращому стані зараз чи, можливо, іноді показують себе там представники третіх партій, але, зазвичай, це все ж таки переважне змагання республіканців з демократами, так і цього випадку було. І а, показують, які криво партії зараз найбільш такі, потужні, цікаво, що, про що думають американці, які ключові питання а, для них, через призму яких вони голосують, приймають рішення, за кого голосувати. Тобто, такі вибори, вони... Пливають в цілому на політичну картину на, на загальнонаціональному рівні, на місцевому, регіональному рівні і показують а, тенденції, в який бік прямує Америка, які настрої домінують інші.
1: Тут логічно, мабуть, було б спитати про те, що перед самими виборами більшість аналітиків більш-менш одностайно говорили, що перевагу на поміжних виборах здобудуть республіканці, республіканська партія. Їм однозначно прогнозували перевагу в палаті представників і зараз ми бачимо, що це вже відбуває у Сенаті також перевагу прогнозували, хоча, як бачимо, нині ситуація не така однозначна. Виникає питання, чому, власне, цей прогноз не відбувся і чому ми не побачили, як це образно кажуть, називають у пресі, точніше, червоної хвилі?
2: Так, дійсно, це найважливіше запитання, яке зараз тут ну, домінує в інформаційному циклі серед аналітиків. І я трохи це чую теж, намагаються американці для себе з'ясувати, чому цього не відбулося. Ну дивіться, цей рік був такий складний, була така певна синусоїда, тобто до то одного моменту здавалося, що точно республіканці вщент розгромляться демократів, а потім якісь надії для демократів з'являлися, і вони бачили якісь ознаки того, що для них є шанси непогано виступити. За кілька днів до виборів і президент Байден про це казав, і інші керівники демократів, що в принципі то це будуть дуже близькі такі вибори. Близькі в тому сенсі, що приблизно рівні результати будуть у партії. Але багато хто казав, ну це просто намагання підбодьорити електорат такий інший, але це вони розуміють, демократи, що вони все ж таки програють такий інший. Але бачите, дійсно вже з'являлася інформація про те, що мабуть, не так вже добре для республіканців ці вибори відбудуться. Кілька моментів тут, ну, бачите, що до деяких тез від республіканців, вони вважали, що якщо вони в одні ворота можуть виграти, тут, як то кажуть, через те, що економіка, це головна тема для них була, інфляція висока, ціни висот, високі, такі інші. І тому дійсно можна сказати, що думав, що цього буде достатньо. Але американці сказали, що так, інфляція висока, ціни пальне високі, але при цьому не можна сказати, що ми погано живемо, що безробіття дуже низьке, рекордні, рекордна низька цифра безробіття і таке інше. Ну і головне, чи пропонують республіканці якісь варіанти покращення ситуації, чи ні. Можливо, що трохи більше все ж таки ваги мали соціальні питання, які ж саме аборти, скажімо, на що сподівалися демократи, що рішення Верховного суду про заборону абортів на загальнонаціональному рівні, що воно негативно буде сприйматися багатьма американцями, і що це посприяє, дасть можливість демократам краще виступити, бо за цим рішенням Верховного суду зрозуміло, що стоять республіканці, зокрема колишній президент Трамп. Ось, і е, дійсно, мабуть, це все ж таки спрацювало, да? бо зараз, я вчора бачив такі соціологічні опитування вже після виборів, е, таке, ну, просто вражаюче, бо разом три категорії населення, е, ті, хто проти абортів, перше, це категорично проти, вони дуже е, такі розгнівані, бо рішення Верховного суду, потім скоріше проти, таке інше. тобто різні категорії людей, які, в принципі, проти цього рішення, майже 80% американців. Тобто, якщо дійсно це питання відіграло роль, то тоді, можливо, трохи зрозуміти і це. Ну, і те, що трампісти провели, він провів багато людей через праймеріс на вибори своїх прихильників, підтримав їх, але багато хто з них абсолютно недосвідчені, радикальні такі люди, трохи дивні. І через це, бачите, от електорат в деяких таких епізодах і контекстах вирішив, що вони недостойні до Віри, і тому, власне, якщо вже казати, чому не відбулося червоної цієї хвилі, то головна, ну, головне таке пояснення, що програло дуже багато трампістів. І це дуже важливо з точки зору майбутнього партії, співвідношення сил серед республіканців. І, чесно кажучи, от, зокрема, і шансів Трампа на те, щоб висуватися знову на виборах у 2024 році.
0: Давайте перед тим як ми поговоримо трохи докладніше про позиції Трампа і його перспективи у 24-му році. Хочеться запитати про позицію Байдена і як ці вибори вплинули на його позицію. Не можна сказати, що вони її укріпили, звісно, але ну ми все ж очікуємо остаточних результатів, але вже є ризики, що більшість буде саме за республіканцями. Але реакція Байдена була такою цікавою, здавалося, що він очікував на гірші результати для демократів. Мовляв, якщо немає аж такої разючої підтримки республіканців, значить у нас все не так і погано. Як ви оцінюєте взагалі таку його позицію?
2: Ну так я ну, це було абсолютно очевидно. Навіть просто дивлячись на екран, що демократи в такому ну трохи іфоричному стані стані тріумфа, такого певного, і це дивно, оскільки вони все ж таки програли і вони втрачають напевно палату представників, але все щось про те, наскільки серйозна буде поразка. Для президента це дуже важливо, скільки в він втрачає, бо Трамп втратив більше, набагато, на своїх перших цих міттермах, після того, як став президентом. Обама дуже багато ну, втратив, навіть, чесно, тоді сказав, що це був такий шалакінг, тобто це таке дивне слово такого, Єврейського походження, можна сказати, із єврейської мови це означає побиття, власне. Таке прини... принизливе побиття отримав тоді, коли він став президентом. В 2009 році прийшов на, на проміжних 2010-го, дуже погано виступили демократи. Ну і тому, власне, те, що Байден втрачає не так багато, це дуже добре. Для нього особисто, до речі, бо рейтинги дуже низькі були, він дистанціювався від виборів. Багато хто з кандидатів-демократів навіть казав, пане президент, навіть близько не підходьте до, нашого, до нашої дільниці, бо у вас такий рейтинг, якщо ви приїдете до мене тут на мітинг зі мною виступати, то це, скоріше, погіршить мої шанси на успішний виступ такий інший. Тут, скоріше, інші їздили, те же саме Обама їздив, який зберігає популярність серед демократів багато по країні, а Байден не так вже багато. А, ну і то, тому таке, але тому, якщо вони виступили краще, то це означає, що вони дуже зараз раді, радіють через це, бо вони казали так, якщо ми наберемо 200 голосів, міст е, е, збережемо, місце в, в Палаті представників, то це вже добре. Але виходить так, що буде навіть ну, помітно більше. І тому так, звісно, що важливо навіть просто один-два голоси. Головне, хто більшість буде мати. І те, що буде новий спікер Кевін Маккарті, ми це розуміємо. І те, що він буде призначати е, тих, хто буде головувати в комітетах, формувати порядок денний, таке інше. Ми це розуміємо. Демократи теж, і Байден теж. Але при цьому все ж таки це майже 50 на 50. Е, і Сенат, вимальовується така ситуація, що начебто демократи не втрачають. Хоча ми розуміємо, що будуть окреміші вибори в Джорджії майже за місяць, там, бо там не набрали кандидати по 50%, але мають набрати 50% плюс один голос, щоб бути обраними. Тому, знову ж таки, це не перемога демократів, це не перемога республіканців, але не така переконлива, як її очікує. Чому це так сталося? Ну, тому що, я вже говорив, що багато хто сказав, що, мабуть, не так вже відповідальні демократи за ту економіку, що дійсно, дивиться, ця інфляція раніше починалася, і в всьому світі ця інфляція, не лише в Америці, і теж саме спальні ціни зростають, і в Європі, скажімо, в інших регіонах. Ну і інші моменти, і то це залежить від конкретної ситуації окремої кожної родини, чи ми стали жити гірше чи краще. Кожен сам для себе оцінює, і через, через цю призму переважно американці голосують.
0: Тут тоді логічно уточнити, чи може для Байдена результати цих виборів, не знаю, стати мотивацією провести якусь роботу над помилками, щось змінити? Звісно, загадувати на два роки дуже складно, але, в принципі, до яких рішень ці вибори можуть його підштовхнути?
2: Чудове запитання, до речі, і можна і, та, і по-різному на нього відповідати, бо з одного боку, так, робота над помовками має відбутися, бо вони були з точки зору навіть там, ну, от public relations PR, да, тобто комунікації з громадськістю. Бо Байден провів все ж таки з запізненням через опір опозиції, провів важливі закони через Конгрес і ну, зокрема оцей білдбек better, тобто про покращення американської інфраструктури. І це помітно зараз, я їздив трохи штатом Іллінойс зараз в останні дні, і бачив, як будуються нові автостради, такі інші, як витрачаються ці гроші, як дійсно американці будують там нові мости і таке інше, через те, що були в це призначення. Тобто це такі певні перемоги, ну, воно коштує грошей, це зрозуміло, бо воно підвищує Борг і дефіцит бюджету – це проблема, але з іншого боку з'являються якісь гроші, які дуже потрібні на місцях, і, і це, і це певною мірою досягнення, але комунікувати його американцям, пояснити, що це для вас дуже добре, осім цей білий дім не дуже впорався, тому от тут можна над цим працювати, скажімо, а з іншого боку, можна і так сказати, що якщо не програли вщент, а виступили достойно на цих виборах демократи, то може бути такий, знаєте, поштовх до того, що, а тоді навіщо нам працювати над помилками, оскільки і так нормально все пройшло. Тому, тому може, може залишимо, як воно буде, от, і по інерції далі так будемо далі робити. І тому, бачите, тут два моменти, є такі два трекі, два можливих напрямки, Подивимось. Що Білий дім і Демократична партія, які з них вона обере.
1: Повертаючись, все ж таки, до питання Дональда Трампа. Він, як ви вже зазначали, багато в чому мав визначати власний хід проміжних виборів, і на його кандидатів багато хто звертав увагу і робив ставку, оскільки Трамп досі так чи нам залишається найпопулярнішою фігурою у своїй партії. Але приміжні вибори знову таки показали, що його позиції певний чином похитнулися, вже існують кандидати, та що там казати, навіть один конкретний кандидат, це губернатор Флориди Рон де Сантіс, який цілком може претендувати на його місце. Чому, власне, карта Трампа не зіграла, і наскільки реальним є те, що він до 2024 року повністю розгубить свій політичний капітал?
2: Так, дуже гарне запитання, звісно. Ну, бачите, дійсно, Трамп програв, це абсолютно точно зрозуміло зараз. Через що він тут не з'являється на екрані зовсім з моменту виборів, це дуже так непритаманно для нього, неприродньо, бо це людина, яка за будь-яку можливість, нагоду з'являється і щось каже, і виступає, і таке інше. Але зараз мовчанка повна, і тому це зрозуміло, що це визнання того, що погано пройшли ці вибори для нього особисто, для кандидатів, яких він підтримував. Все одне, мабуть, він буде виступати майбутнього тижня, наступного тижня, а у вівторок на 15 листопаду анонсовано його виступ, на якому всі очікували, що він скаже, що він буде висуватися на виборах 2024 року, а, хоча в попередніх виступах своїх він так казав весь час, Very, very probably, тобто дуже ймовірно, що буду висуватися. Але зараз навіть багато хто каже з його оточення, хто його підтримує, що це поганий таймінг, тобто в контекст, такий тлон робити такі заяви зараз не дуже добрий, бо це буде такий контраст. Погано виступило його крило. Гірше, ніж очікував. І тут він каже, я буду висуватися. Тобто це, дехто каже, треба, мабуть, відсунути трохи, зараз не робити таких заяв. Йому. Ну, подивимось, що він, що він буде робити і що він буде казати. Але дійсно, бачите, завжди ми знали, що у Трампа є дуже активне таке ядро, такі от прихильників, група прихильників, але вона обмежена. Вона обмежена в кількості, вона не зростає. Да? Важливо тут, що скільки республіканців він не тримає під своїм контролем. Важливо, як незалежні, тобто не республіканці, не демократи, чи вони ті до Трампа чи ні. А такі фактори вони важливі, і ми побачили, що не дуже ті жиють, і що дуже радикальні багато хто з кандидатів, яких провели до, до, до виборів трампісти. І багато тому вони програли. І е, навіть демократи. Ну я знаю, пане Олеже, що ви напевно про це знаєте, але бо теж слідкуєте з американською політикою, і навіть зараз висловлюєтесь, часто самі е, на це, на цю тему. Що демократи обрали такі протиречили сетичної точки зору е, підхід на цих виборах попередні місяці? Вони майже свідомо підтримували трампійських кандидатів роз, проти поміркованих республіканців, традиційних республіканців, не трампістів, розраховуючи так, що якщо трампісти будуть на виборах, то демократам буде їх простіше обіграти і перемогти. І, і виходить так, що дійсно це спрацювало в багатьох випадках. Бо проти демократів, які там мають якийсь досвід, якусь програму, можуть переконливо пояснити, за що саме вони виступають, Часто виходили ці люди, Трампісти, які там, ну, чесно кажучи, там двох слів між собою зв'язати не можуть, пояснити, що вони пропонують, змінити не можуть. І для нормального виборця. Це проблема, бо чому я маю за таку людину голосувати? Лише тому, що мене щось не задовільняє в демократичній партії, чи в президенті Байдена я критично до нього ставлюся, але при цьому це не означає, що я готовий голосувати за людину, яка абсолютно не готова до того, щоб прийти до влади і стати членом палати представників. В такий момент, я думаю, тут зіграв роль.
0: Те дуже райдужно виглядають перспективи для Трампа з ваших слів, але все ж таки, попри все, він зважиться оголосити про свій похід на другий термін, я думаю. Я тут традиційно відповідаю за блок питань, що з цього в Україні, і, звісно, не терпиться запитати, як результати цих виборів взагалі можуть вплинути на Україну. Ми розуміємо, що нас, звісно, зазвичай більше хвилюють президентські вибори, бо для нас саме Президент є таким утіленням основної політики держави, але цікаво, чи навіть незначна перевага на виборах цього разу може вплинути на те, що допомога Україні якось, якщо не послабиться, то принаймні у чомусь пригальмується. Адже ми знаємо, що в республіканців загалом такий імідж, що вони начебто неоднозначно за Україну, хоча ми розуміємо, що це таке досить стереотипне уявлення. На вашу думку, чи варто нам чекати якихось різких змін, чи все ж таки навряд чи?
2: Ну, бачите, є, маємо всі підстави з полегшенням, дав як то кажуть, і е, краще себе почувати, бо була така певна небезпека. Хоча я особисто підкреслював всі останні місяці, що не треба нам хвилюватися, не буде такого, що просто наступного ж дня після виборів, навіть якщо трампісти дуже вдало виступлять на них буде заблоковано допомога і таке інше, що є крило іншої республіканській партії, є демократи, які консолідуються переважно навколо президента Байдена, а, тобто там після все одне нема, виповної більшості і таке інше. Але, але зараз розуміємо, що дійсно вони там будуть в палаті представників, дуже активно будуть себе поводити, бо це частина їхньої модус операнді, тобто поведінки, як вони роблять це, вони виступають часто, вони будуть привертати нашу увагу. Кожен виступ там тої Марджорі Тейлор-Грин, скажімо, від Джорджії, що каже жодної там копійки, жодного пенії на підтримку України, я проти, і таке інше. Коли вона таке каже, інші кажуть з трампівського крила, звісно, зрозуміло, що всі наші ЗМІ в Україні про це розповідають, і тоді складається таке враження, що що вона, ну, мабуть, відбиває настрої всіх американців, що ситуація погана так і таке інше. Але вона відбиває настрої певного сегменту, але обмеженого сегменту американського електорату. Це, до речі, зараз вимальовується як важливий момент для розуміння того, що відбулося для нас. Те, що з одного боку зберігається дуже великий такий потенціал доброї волі для України, підтримки з боку американців, пересічних американців, громадськості і таке інше. Тому, якщо трампісти кажуть, не треба далі допомагати Україні, вони контрастують з абсолютною більшістю а, простих американців. І це проблема для них. Да? Ну, Голосувати переважно зрозуміло на цих виборах. Люди тут не через призму зовнішньої політики, через призму інших переважно питань, але все ж таки цей контракт, він, він, контраст він присутній. І я думаю, що для нас ці вибори добрі. А, так, трампівська фракція можливо скоріше за все буде намагатися трохи ускладнити процес призначення нових там, пакетів допомоги для України, будуть, можливо, уповільнювати трохи цей процес, трохи більше треба буде працювати, щоб просувати нові ці е, пакети через, через Конгрес, адміністрації більше працювати з Конгресом, мабуть, робити якісь інші речі, там, скажімо, контроль над постачанням зброї, що вже робиться, е, щоб були якісь інспектори американські, які б точно доводили, куди прямує американська зброя в Україні, показували, що вона не губиться, нікуди там наліво не йде, що все прямує на фронт, і все тут звіт, звітувати буде адміністрація до Конгресу. Але здатності, можливості дійсно просто зупинити, заблокувати, заморозити допомогу, це вже більш-менш ну, точно вже зрозуміло, що у цього крила Республіканської партії такої здатності не буде.
0: У контексті цієї дискусії про зброю, про контроль над поставками зброї в Україні, тут згадується історія з Вікторією Спарці, яка, до речі, переобралася від штату Індіана зараз. І, ймовірно, від неї можна очікувати якихось нових хвиль інтересу до неї та її заяв, як це було влітку. Ми якраз про це з вами записували подкаст, до речі.
2: А, а може і ні, бо вона, вона розривається між різними кривими партії, бо з одного боку українського походження каже, Україну треба підтримувати, це зрозуміло, а з іншого боку вона тяжіє до Вона. Активна учасниця їхнього руху вона е, завдячує їм, тому що вона обрана і переобрана зараз з великим відривом від опонентки демократки. Е, і тому вона ну, має зберігати якусь таку лояльність, відданість Тропіському крилу. А тоді, значить, треба щось казати знову ж таки про контроль, про корупцію в Україні. Тому так дійсно можливо і будуть якісь нові е, заяви від неї. Але чесно кажучи, е, тут вже втратили трохи інтересу. Ну в, ну, в Америці, взагалі, то до її заяв не так вже й багато було уваги на відміну від, від України. Але я думаю, що в Україні з погоду потрохи ми звикаємо, позвучає, позвичайно до того, що вона час від часу щось таке провокативний каже, і люди будуть менше, менше звертати увагу.
0: До речі, цікаво, звісно, це безпосередньо пов'язано з тим, як події розгортатимуться на фронті тут у нас, але цікаво, чи питання України буде у зовнішньополітичному політичному порядку денному боротьби уже за президентське крісло через два роки, бо ми знаємо, що якось так уже історично склалося, що перед президентськими виборами питання України спливає, часто не дуже в такому хорошому ключі. Цікаво, як буде цього разу?
2: Думаю, що можливо, що і буде але Ви правильно кажете, Олена, що це буде залежати від того, що буде з цією війною. Ну, мабуть, буде якась динаміка в ці наступні два роки до наступних президентських виборів. А перемоги українських збройних сил мають велике значення, зрозуміло. Тому те, що відбулося зараз, звільнення Херсона, це дуже важливо. Да. І, ну, бачите, тут кілька таких свят, що робилося з одного боку це день день ветеранів американців 11 листопада, ну в Британії це день примирення, пер, в, в закінчення Другої Першої світової війни. От. А з іншого боку, от день звільнення Херсону. Якось вони поєдналися тут в один день. Тут Чикаго дуже багато українців. Ви знаєте, є така українська, така як деревня, Виль, Українин Виледж. Я бачив на свої очі, як люди святкували. І на конференції великий, який приймає зараз участь багатої українців із України, і українців-американців теж. Святкування відбувалося. І зрозуміло, чому Херсон звільнений для нас на півдні України для мене Одесита, та моїх друзів з Одеси – це дуже важливий момент. Але для двосторонніх ну, відносин, для допомоги Україні – це дуже важливо. Тому що кожен такий момент, чи то Харківська операція, чи то звільнення Херсона, вони доводять, що Україна здатна звільняти землі, що війна не, не є статичною, що все ж таки є подвижки, є зміни, є динаміка позитивна. Працює допомога для України, треба дійсно давати ще зброї, бо українці здатні добре користуватися і, 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 і добре. Ну власне це призводить до перемог. і це важливі аргументи для цієї адміністрації, бо вони можуть сказати: ну, бачите, ми допомагаємо Україні. Воно працює, є ефект як коефіцієнт корисної дії, От, ми не просто викидаємо гроші. Да, бо один з аргументів, який Трампіс використовують, використовує, що, ну, бачите, Україна, все одне, війна триває, Росія там, Росія не переможена, і все неможливо буде їх перемогти, і таке інше. То чому нам і надалі викидати ці десятки мільярдів доларів на таку безнадійну справу, як підтримка України. А тому, коли щось відбувається позитивне на фронтах в нас, то цей аргумент повністю підривається, бо це вже не безнадійна справа.
1: Я лише хочу підсумувати, що мені здається, принаймні, в американському експертному середовищі, Уже остаточно відбувся злам, і Україну з Афганістаном порівнювати не будуть. Хоча побачимо, як воно буде то далі, особливо якщо врахувати, що деякі республіканці таки активно намагатимуться притягти адміністрацію Байдена до відповідальності за як вони стверджують провальний вихід американського військового контингенту з Афганістану. На цьому, я гадаю, все. Дуже дякуємо вам, пане Володимире, за те, що приєдналися до нас і доволі коротко, чітко і, головне, зрозуміло розповіли нам про те, що означають проміжні вибори у Сполучених Штатах, е, яку вони матимуть роль і для внутрішнього життя Сполучених Штатів, і, звісно ж, для їхньої політики щодо України.
2: Як завжди, дуже приємно. Дякую за запрошення, Олена, Олеже.
0: Дякуємо і нагадуємо нашим слухачам, щоб вони обов'язково підписувалися на наш подкаст «Світний світ" на різних платформах і слухали його там, де зручно, і обов'язково ділилися інформацією про наш подкаст зі своїми друзями, знайомими та всіма іншими. Дякуємо, що ви з нами і па-па.